0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天我将和记者李翔一起为你关注一个笑对生活的女子，她的名字叫做。熊顿
1: ，这是一个校对生活的女子，她叫熊顿。二零一二年十一月十六号，生命尽头、挤进昏迷状态的她，依然不甘心就这么向死亡屈服。这个女子一直在叫嚷着：“滚蛋吧，肿瘤君！”那是她最后漫画作品的名字。报刊选读今天为您讲述校对生活。
2: 二零一一年八月二十一号清晨，我病了，口吐白沫，四肢抽搐，完全不省人事，并且全裸。熊啊熊，救命啊！我的铁姐们安妮吓得泪奔，速打电话给老郑。老郑穿过东城到朝阳，拥堵的车流如神一般，只用了半个小时就赶到了。为了送你来，我便便都没烂，欠我坨便便。经过抽血、拍 X 光片等一系列无聊的程序，医生和朋友们把我扣在了医院。那时候我完全没有意识到自己得了什么病，之后还会遭多少罪
0: 。这是漫画《滚蛋吧，肿瘤君》的开篇。熊顿以举重若轻的口吻，淡定而诙谐地描绘了生病就医的过程。事实上，病情来势汹汹，远不像他描述的这么轻松。熊顿曾经的主治医生，北京军区总医院血液科的郭大夫在接受采访的时候说：“熊顿刚入院的时候，有两个方面给他留下了深刻的印象。首先是病情很特殊，一般来说，霍奇金氏淋巴瘤和非血液性淋巴瘤比较好治。”愈后效果特别好，但是熊顿得的是纵隔弥漫大臂细胞淋巴瘤，属于复发型、难治愈型。像这种病，在他们血液科两年才收治一个。而熊顿确诊的时候，肿块特别大，通常直径达到五厘米就算做大肿块了，可是他的肿瘤接近十厘米。其次就是，熊顿的性格特别开朗乐观，从来没有放弃过对生活的热爱。得病之后的熊顿曾经说过：“我的人生啊，被这场大病割成了两个时空。病前的我一直是头彪悍的女子，仗着自己壮汉型的体格，晨昏颠倒，三餐不定，冬天衣不过三件，夏天睡不盖毛毯，从来没有为健康操过心。所以 K 哥必定刷夜，聚餐必定大酒，跑去加班的苦逼时光，生活的确是五光十色的。”
1: 您正在收听的是《报刊选读》，校对生活。熊顿
0: 出生于浙江丽水松阳县，爸爸是公务员，妈妈是电影院的职工。熊顿生性顽皮，偷喝爸爸的酒醉倒，往外婆的茶里猛加白糖，手持板凳追打男生。这些儿时的糗事都被他自我揭露在漫画里。因为经常泡在妈妈工作的电影院里看电影，熊顿曾经梦想未来能够拍一部属于自己的电影。之所以没有圆这个梦，熊顿说是在应该坚持的时候没有坚持自己的梦想。不过，这个爱电影的小女孩后来因为日本著名漫画家鸟山明的《七龙珠》而不可救药的迷上了漫画。迷上漫画的小女生最喜欢做的事就是涂鸦，除了作业本。因为要上交，不敢乱涂。他的课本没有一本是干净的，全都被他画满了。家里的墙壁也成了他的涂鸦之地，甚至写信他都经常用漫画来表达。他已经把涂鸦当成了生命中不可或缺的乐趣，每天每时每刻，那双小手不在哪里涂上几笔就会不知所措。好在熊顿有宽容的父母，任由他发展自己的兴趣爱好。熊顿从小学一直画到了高中毕业，他想考北影学动漫，但是他又觉得自己有点好高骛远，最终他进了嘉兴学院读服装设计专业。在大学里，他基本上没有画过漫画，除了学习，大部分时间都是在玩他能记起的就是给寝室的各位设计了漫画形象，画了 T 恤作为寝室衫，当时也引来阵阵好奇。由于熊顿对于服装设计超凡的领悟能力，大学没毕业就定向到了上海的一个服装设计公司。在服装设计公司干了一段时间之后，他改行做工艺品、玩具设计，画画的机会也较也钱多了起来。作为前同事加曾经的合租好友，来自杭州的女孩墩珠见证了熊顿漫画家生涯的起点。他说：“有天上班的时候啊，他就随手画了只很 Q 的小熊，说那是他。”还画了个我、哦，然后说他要开始画东西了。这之后，他就画四格漫画放到天涯上，并且因此有了粉丝，收到了出版社出书的邀约。熊顿本名叫做向遥，因为自嘲自己像只熊，胖乎乎的，同时认为自己像牛顿一样是被树上掉下的苹果砸中有了绘画的灵感，所以给自己起名叫做熊顿，这是他的笔名。在出了第一本漫画书之后，原本就向往松猴一族生活方式的他辞了职，在二零一零年七月来到北京，梦想做个家里蹲的漫画家。熊顿说：“嗯，当我决定全职的时候，真是抱着穷死也不要再朝九晚五的想法。结果呢，真的穷死了，而且一天工作 n 个小时，日夜颠倒，颈椎酸痛。”总之啊，如果想投身中国全职漫画人这个悲惨的职业，就要做好挨饿受累的打算
1: 。在熊顿确诊住院一个月后的中秋节，好友 d 珠特意从上海坐火车来北京看望他。熊顿还是一贯的乐观，谁也没想到，这个能把复杂事情简单化的女子会这么快。被病魔打倒。报刊选读继续播出《校对生活》
0: 。段珠还记得他从上海坐火车到北京看望熊顿的情形。嗯，他剃了个光头，穿着病号服，声音响亮，拉着我就到走廊尽头聊八卦去了。因为病情恢复的比医生想象中好，他被允许跟我们出去吃了顿饭。我和熊妈呢，按照她的嘱咐，特意去商场给她买了新衣服。我们的好朋友艾米还带了化妆盒和假发，她化了妆，戴上了假发，穿上了新衣服，和我们手挽着手出去吃饭。经过贴医生照片的走廊的时候，艾米还特意指着主人的照片说：“哎，熊顿说主任像海龙王，你觉得像不像？”可是到了二零一二年的中秋节，墩珠第二次到北京看望熊顿，这时候的情况。已经不容乐观了。熊顿在做完六次化疗之后，曾经给墩珠发过一次短信，说肿块消失了。那时候，墩珠的眼泪唰的一下就下来了，觉得看到了希望。熊顿在电话里说，等病好了要去西藏旅游，要去美国看 M J 的展览，还说一定要减肥，喜欢在人的面前瘦瘦的、漂漂亮亮的。连医生都没有想到熊顿的病情会复发的那么快。墩珠说。那次到医院的时候，熊顿刚做完一个疗程的化疗，因为食道被灼伤不能吃东西，他只能够喝医院配好的营养液，但是依然表现出积极乐观的精神状态。你根本就看不出他有多痛有多难受，只是到了要喝营养液的时候，他才会跟妈妈撒娇，说再放一会儿，实在不能再拖延的时候，他才不那么情愿的慢慢的喝下去。你能感觉到他喝的时候。整个人都在发抖，但是喝完了，他又开始谈笑风生的了。在郭医生看来，熊顿是一个把复杂的事情简单化的病人。他们经常会就病情的发展进行沟通。熊顿属于自我感觉良好的那种人，不会往深里去想病情可能要进展了才开始担心。但是他很快就能找到乐观的一面，忽略那些他不想了解、不想知道的。朋友老郑还记得。从确诊到去世，熊顿只哭过两次。第一次是刚刚确诊之后，同病房另一个病人家属请来一个剃头师傅，他们说化疗之后掉头发很麻烦，不如提前剃光头。熊顿觉得有道理，说顺便他也剃一个，还让老郑用视频把过程录下来。熊顿上大学的时候剃过光头，一是觉得酷，二是嫌头发少，希望剃完之后头发能够长得浓密一些。所以刚开始剃的时候，还跟朋友们嘻嘻哈哈的。可是拍着拍着，他就突然开始掉眼泪了。第二次哭，就是复发之后看到最新的化疗同意书，他抱着爸爸狠狠的大哭了一场。但是，只哭了五分钟之后，又开始跟没事儿人一样，该干嘛干嘛了
2: 。就那会儿，看到那个报告，报告上是从一期转到四期了。病灶转移了，那会儿我忽然之间就觉得好像怎么回事啊？怎么那么长时间了，一点好转都没有，反而反而恶化了什么之类的东西？我就不知道这个日子什么时候，这种生病的日子什么时候到头？我什么时候能健康？到底治不治的好了？反正那会儿就你知道，人一旦这种咱们打开了那种负面的那种感觉控制住你了，你就控制不了自己，哇哇哭。那会儿真的是，而且我爸又在，我爸一在就特脆弱。那你，我爸就。抱着我安慰我呗，那会儿是在医院，他就抱着我安慰我说不哭了不哭了两句，我们总共哭了五分钟左右吧。我爸就跟我展望了一下未来的宏图，啊说你要是好了以后带你去哪玩玩玩玩玩，一说就高兴了，抹着鼻涕就回去了就没了
1: 。除了漫画，朋友是熊顿生活中另一个重要部分。这个散发着热情气场的女子，很容易成为一群人的中心。报刊选读继续播出《笑对生活》。嗯
0: ，她穿着红色的裙式大衣，黑色的长发，很精致的妆容。印象最深的就是高跟鞋。哎呀，恨天高啊！怎么有这么高呢？老郑一边用手比划出近十厘米的长度，一边绘声绘色地讲述我和熊顿的第一次见面。嗯，我们那时候啊是约在永安里的贵友大厦顶楼的巴贝拉餐厅。我和熊顿到的时候，艾米还没到呢。我给熊顿打电话，听他描述完所处的方位，我扭头往北一看，一眼就认出他来了。我说：“嘿，你回头。”然后隔着很多人，我们就朝对方走过去。他给了我一个好大的拥抱。这是二零一一年四月份，北京的早春。熊顿来京半年多，已经和同混天涯 MJ 论坛的 Amy Vivi 结成了死党。熊顿是 MJ 的超级粉丝，画过很多杰克逊的漫画，再加上他性格活泼，在论坛很受追捧。他们几个都是通过这个论坛结识的，在见面之前就已经无话不谈了。还好的 Vivi 先与 Amy 见到熊顿。嗯，那个时候啊，我在北京，熊顿在上海，艾米在石家庄。二零一零年七月份，北京有一个站立现场的活动，是迈克尔·杰克逊的模仿秀，我们就约好这个时候见面，在蓝湾的 Costa 咖啡厅，我先到，他进来之后就直奔我这桌，张开双臂就是一个拥抱。坐在蓝色港湾星巴克咖啡厅里回忆往事，微微忍不住环顾四周。他就是这样。如果他现在过来跟你打招呼，那种热情、那种气场，绝对会让周围所有人都侧目。在参加完那个活动之后，熊顿就留在了北京。十一月底，在熊顿的忽悠之下，从没想过要离开父母的乖乖女艾米来到了北京，正式北漂。艾米说，那个时候喜欢健身的熊顿正在参加一个健身教练的培训项目。微微。属于自由职业者，而艾米刚来也不急着找工作，他们三整天厮混在一起。住处附近有家书吧，楼上可以看书，下面是咖啡厅，三个人经常猫在这里看看书，商量怎么开始卖个宠物用品的淘宝店赚钱，然后可以彻底的变成 SOHO 一族。可是。这种自由惬意的生活过了一个月，淘宝店没开起来，三个人已经弹尽粮绝，都快饿死了。这才分头找工作，又重新回归主流人群的生活。这段被老郑笑称从 SOHO 族沦落为屌丝族的生活，被熊顿画成了漫画，以《熊顿帝都流窜记》为名发表在微博上
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。笑对生活
0: 。老郑是最晚加入这个姐妹淘组合的。老郑说，他是抱着见名人的心态去的，因为那个时候熊顿已经是小有名气的画家了。老郑特意穿上了拿破仑军装款的大衣和高跟鞋，就是为了撑气场。他说：“哼，虽然是见名人，咱也不能跌份对吧？”可是这场初中见名人、见网友的见面会，最后演变成了相见恨晚的闺蜜聚会。老郑说：“我是七零后，典型传统的北京人，在北京出生、长大、读书，找到一份稳定的工作，谈了一次恋爱就结婚生孩子，过着波澜不惊的生活。”熊顿呢，她是八零后，来自浙江小镇，爱画画的姑娘。沪漂之后再北漂，无论是感情还是生活，一直是处在变动当中的。按理说，我们是不会有交集的，但是奇怪的是，我们一见如故啊。见面没聊几句，熊顿就特别真诚的开始自报家门。老郑说，他呀，就像我身边那些土生土长的北京大妞，直接坦诚、大大咧咧的，没心眼儿。但与此同时呢，他又细腻敏感，善于捕捉生活当中的美和小趣味。我们从 M 街开聊，一直聊到餐厅打烊，分手的时候还依依不舍呢。从不看漫画的老郑和 Vivi 很喜欢熊顿的漫画系列。老郑说，他的题材啊就来自自己和周围朋友的真实生活，所有人都可以对号入座。他的漫画呢是一扇窗，能让你了解他和他这一代人的生活方式和生活态度。乐观豁达是他漫画一贯的基调。无论是沪漂、北漂时期经济上的捉襟见肘，还是情感上的困惑纠结，他都能够用自嘲或者诙谐的方式化解，并且引起过有同样经历人的共鸣，产生会心一笑、心有戚戚焉的效果。由于钟爱化糗事儿到处丢人现眼，他经常被朋友很 K， 经常接到不请吃饭就翻脸这样的恐吓电话。他的回应啊，说我艺高人胆大，通通置之不理。二零零七年，熊顿在天涯论坛上发表了他的系列漫画《熟女养成日记》，因其受欢迎程度而被推到了头条。那个时候，他可以一天八个小时躺着，口水吼着背在电脑前，每五分钟刷新一次帖子，看网友的回帖。《熟女养成日志被称为是漫画家涂老鸭在天涯网发表的“小老爷们那点事儿”的姐妹篇。在此之前，系列漫画《小老爷们那点事儿》在天涯论坛开始连载，并且迅速窜红。受到土老鸭的感召，熊顿也萌发了画同类题材女生成长经历。那是熊顿平生的第一幅成人漫画，因为实在是太喜欢土老鸭的风格了，所以开始的时候是着意模仿。后来，在土老鸭和老鸭官方网站站长一点水的鼓励之下，熊顿开始尝试画女孩子的故事。由于叙事水平和绘画风格与老鸭相去甚远，另外很重要的一点是，对于女生来说，敏感话题尺度难以把握，所以画的时候还是费了点功夫，不像绘熊顿系列那么随性。接着，熊顿又画出了《熟女恋爱事件簿》和《熟女房事心经》《熟女单身日志》《减肥侠》《m 克尔杰克 e l j a c for Everland》等多个系列的漫画作品。熟女恋爱事件簿讲一个女孩从两岁到二十八岁恋爱心事的全记录，讲小女生求爱的爆笑事。熟女房事心经也是从自身出发，讲一个八零后熟女们都不陌生的房子的故事。当年年轻的熊顿大学毕业出校门，揣着画笔与梦想，千里独行到上海闯荡。作为一名资深的熟女、剩女加沪漂，她不停地找房子，不停地搬家。经历过噩梦一样的合租伙伴，也在租房当中体味难得的甜蜜友情，还曾有过被房东扫地出门、连夜找房的酸楚与无奈。当他攥紧拳头，终于存够了首付的时候，房价却已经蹭蹭的蹿高了，抛下了迷茫的熊顿
1: 。内部红遍网络的《滚蛋吧，肿瘤君》，讲述了熊顿从病发到住院的故事。朋友们说，也只有他才可以将苦闷的医院生活变得流光溢彩。报刊选读继续播出，《笑对生活
0: 》。在漫画里，熊顿是个头上有熊耳朵、身后有熊尾巴的熊姑娘。在《滚蛋吧，肿瘤君》里，熊顿没有一丁点儿的淑女形象，先是一丝不挂的昏倒在地，口吐白沫，接着又是对着帅气的主治医生发花痴，再偷偷的跑到宾馆去接待他的亲友团，然后一干人等浩浩荡荡的杀回病房，惊呆了医生和护士。不仅毫无顾忌的自毁形象，还不忘调侃三个闺蜜：艾米的黄皮肤，以男人婆形象登场的老郑。微微的忠厚老实，许多人被“滚蛋吧，肿瘤君”看得笑中带泪
2: 。这些都是根据我的亲身经历一点一点画出来的。漫画中的人物和我现实中的姐妹。这个是艾米，这个、是艾米，这个、是薇薇，嗯，然后这个是我，这个是小郑。滚蛋吧，肿瘤君！滚蛋吧，肿瘤君！滚蛋
1: 吧，肿瘤君
0: ！熊顿说，他画这个漫画只是为了记录一下他的住院生活。病后几乎都在医院，睁眼就是灰白的天花板，入耳就是化疗、吃药、体温、白细胞增减，日子的无聊可想而知。但是，对于一个画漫画的来说，生活给予他的，不管是幸运还是坎坷，是快乐还是痛苦，是喜是忧，是哭是笑，这所有的情绪与经历，通通可以成为付诸笔尖的素材。带着这样的信念。在漫长而繁琐的检查治疗当中，靠着一支笔和一本速写本，熊顿开始了《滚蛋吧，肿瘤君》的创作。画画能够打发时间，又好像能够给他带来力量一样。不舒服的时候忍忍就过去了。他说的轻描淡写，仿佛这不是令人生畏的癌症，而只是一场小小的感冒。有
2: 想过，我以为可能就是一些小问题，可能住两天医院打个水什么的就完了。很久以后，我才知道我得的是癌症。
0: 老郑说：“被网友树立成抗癌偶像的励志姐，并不是熊顿画这个漫画的初衷。熊顿或许比其他人活得浓墨重彩，不为生活琐事所累，但是本质上，他还只是个简单的八零后，爱美，爱画画，热爱生活，渴望一份美好的爱情和一个安稳的家庭。只是不期而至的绝症，打乱了他对生活的全盘计划和美好的想象。不过。”在朋友们看来，熊顿还有着真诚对朋友无限付出的一面。二零一二年的十一月，熊顿的病情一直在恶化。为了鼓励熊顿坚持下去，有一天，艾米一边帮熊顿做按摩，一边故意对他说：“哎，十二月马上过生日了，你会送我什么礼物吗？”熊顿头也不抬，脱口而出：“切，我他妈的都病成这样了，你还想着过生日呢？”老郑说。出乎所有人意料的，在葬礼过后，熊妈给了他一个红包，叮嘱说是熊顿留给艾米的生日礼物，熊妈托老郑在艾米生日那天送给艾米。艾米说，熊顿其实特别想朋友们到医院陪他，但是又怕影响朋友的生活。有一次，老郑没在约定的时间去医院，熊顿对艾米抱怨说：“这个没良心的。”说不让他来，他真不来。等老郑来了之后，熊顿又取笑他：“你个没骨气的，不是说不来吗？怎么又来了？”二零一二年十一月十四号，墩珠突然在 QQ 上收到了熊顿停用已久的 ella 账号发来的信息：“你在吗？”得到墩珠的回复之后，熊顿打出了：“你过来看看我吧。”一种不祥的预感笼罩了墩珠。十一月十六号一早，顿珠和另一个朋友从上海坐火车赶到了北京。下午三点多到的医院，熊顿已经处于弥留之际，因为药物的作用，不停的说话，一直在叫嚷着：“滚蛋吧，肿瘤君。”顿珠说：“葬以前再见到熊顿的时候，化好妆的熊顿和健康时没什么两样，只是睡着了。”老郑说：“看了太多他睡着的样子。”都想不起他健康时的模样了，至少，他是按照自己喜欢的方式，走完了生命的最后一程。参加完葬礼，在去北京站的地铁上，迎面走过来一个帅哥，短珠和朋友下意识的对望了一眼，情不自禁的说了一句：“哎，这是艾乐喜欢的类型。”短珠说。这会是熊顿喜欢的、怀念他的方式，就好像他还在，只是去了一个我们将来都会去的地方。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·校对生活》，我是宋雨，感谢各位的收听。明天同一时间，报刊继续为大家摘录精彩文章。